0: 巨鹏讲学，我们一起学得更快、更多、更好。今天我们要导读分享的好书是《最小阻力之路》，以创造力修炼取代不断解决问题的人生结构革命。那作者罗伯·弗利茨是一位极富才华的音乐家与作曲家。1960年代于波士顿音乐学院就读时，啊，就开始研究结构学。好，并从中发现了结构与行为间的关系。那他除了创作电影配乐、歌剧、交响乐与室内乐以外，也担任电影编剧与导演的等创造性的工作。那他所发展的结构动力学还有创造历程，因为有很多的启发，所以他设计了一套创造技能的课程。那这一套课程，影响了数以万计的学员。好，包含好财新杂志五百大企业的人士，那也包含了经典畅销书《第五项修炼》作者彼得圣吉。那彼得圣吉曾经参加过,加过这个课程，并深受启发。好，也写在他的《第五项修炼》里面。那作者弗利茨的这本书，哦，最小值主力之路。好，他前一本是由天下杂志出版的《主力最小之路》。好，探讨的都是透过创造力修炼来取代不断解决问题的人生结构。那这本书也是影响我走向创造力哦、啊、这一个研究的很重要的一本经典好书。那这本书是由台湾大写出版社于2015年11月17号哦、啊、所重新翻译编辑出来的一本经典3 0周年的经典畅销书。我们今天一样会用一夜九公流的方式来为大家导读这一本经典好书。那最小阻力之物和最主要讲的是，好任何事物好都有由结构所组成。那我们接受的教育要我们不把不服期待的状况好或结构好当成是有问题的啊，并尝试着去解决它们啊。所以这个部分就就有两个解决问题的方法。好，一种是问题解决法，哦，一种是创造历程的解决法，哦，那等一下我们会细讲。那在这本书里面，罗伯·弗利茨，哦，跟我们讲，哎，为什么要走创造历程？哦，因为生命有三大的洞见，然后弗利茨又跟我们分享了，哦，了解了这三大洞见以后，那也要了解创造的五大步骤，哦，创造历程的五大步骤。然后接下来，他在跟我们分析了，好、哦，创造啊是一种结构性张力，好、哦，结构性张力。那你要怎么去发挥结构性张力，让它发挥到最大？啊、哦，就要先了解我们人的基本的选择有哪些，好、哦，包含啊了解现状，人生有八种无效的选择，啊，也有三种基本的选择的策略，然后最后你要如何累积创造的动能，然后最后节育。那我们先来看前言，哦、最小主力之路，哦、它他这一本书最强调的是属于创造力，以创造力修炼来取代不断解决问题的人生结构，哦、因为这一本书在三十年前、哦，就出来了、哦，所以影响了很多创造力研究的学者，哦、所以这本书，哦，里面讲的内容、哦，真的都很棒。那我们来看看前言。最小主力之路这本书讲的就是，任何事物都是由结构组成。哦，所谓的结构包含我们身体，当然有哦各种器官的结构，然后车子也有车子的结构，房子也有房子的结构，然后城市也有城市的结构。哦，因为我们世间所有事物都是由结构组成，那这在,在结构里面难免会遇到很多的问题，对不对？然后现代社会的教育的制度都是要我们把。不服期待的状况，哦或结构，哦当成是有问题的，好，所以我们有很多的分科教育都是在教我们怎么去解解决问题 ，OK， 好，然后这有解决问题的方式，啊，问题解决的方式，采取行动，把问题给排除掉，好，把问题排除掉，好，就像我们我们遇到山，啊就开山，然后没有路就就开路，对不对？好，所以你通常是把一些不不要的跟你。符预期不一样的，好，就把它排除掉，好，这就问题解决，好，把把问题排除掉的方式，好，但是罗伯弗利茨，哈，他发现，好，其实这种排除掉，其实会遇到更多的问题，所以他发发现了另外一种方式，叫做创创造导向，好，创造历程的方式，好，借由行动让某种东西诞生的方式，好，这就创造历程的解决方式 ，OK， 好，然后他认为。改变不是靠解决问题，而是创造出新的结构哦，就能够解决问题。OK， 哦，或或创造你所想要的啊境界或愿景或梦想目标。OK， 哦，所以那他为什么会这么讲？哈，那最主要我们来看他的第一章，第一章他讲的就是生命有三大洞察现象哦，三大洞见。啊，第一个，生命像河流，你所走的人生道路都是朝向最小阻力的，啊，也就是生命像河流，呃，所有的河流都是水往低处流嘛，对不对？那水往低处流，人也是往阻力最小之路走，对不对？然第二个，最小阻力之路是由你生活中的潜藏结构所决定的，好、哦，那这个其实就是当初当初他们在发发现美国发现。波士顿的很多的路都是透过牛群走过的路，牛群走过的路，那牛群怎么去走？就是遇到阻碍它就会转弯嘛，然后走久了以后，那个小路就出现了，然后后来的路就是依照牛群走过的路来开路 ，OK， 所以这种就是牛群为什么会走阻力最小之路？都是因为结构，地形的结构啦，山势的结构，遇到阻力阻碍它就。转弯对不对、哦？所以最小阻力之路是由你生活中潜藏的结构所决定的。好，那很多人看到这里就，生命像河流，总是朝向阻力最小之路走。那我们人的生命也是由潜藏的结构所所决定的。就很多人说，哎，人的都是命运、哦，一切都是命运决定的。OK， 然后就随波逐流，顺势而为，对不对？哦、但是好、哦、这本书，哈、哦，罗伯·弗里斯又跟我们讲。人生的根本潜藏结构是可以被被改变的，是可以被改变的。也就是说，你不一定是不一定是被命运所决定，你也可以决定命运，创造命运。OK， 好，所以这就是弗利茨哈作者他发现的三大洞察现象。好，第一个，生命像河流，永远朝阻力最小之路走。第二个最小支路是由我们生命的底层结构、潜藏的结构所决定的。但是最重要是第三点，你可以改变生命的潜藏结构。好，那要怎么改变生命潜藏的结构？好、哦，弗利茨跟我们讲的就是创造力，哈、哦，创造力，啊、哦，也就透过创造力去改变生命底层结构。哦，就像我们在前言讲的，哦，问题解决，你是把问题解决掉、排除掉嘛？哦，例如说你，你你往前走的时候遇到阻碍，你就把阻碍排除掉，对不对？但是你排除掉以后，它可能产生更多的问题，所以要用创造导向。哦，创造导向。那创造导向，弗利茨就跟我们先分享了，啊、哦，创造的五个五个步骤，五个步骤。哦五个步骤所以，首先，你你想要创造什么样的东西，你要先想清楚啊、哦。第一步，你想要创造什么东西，你要先想清楚啊、哦。不管你是你想要创造的梦想、目标啊、哦，或是说你的技学什么样的技能，那你要先想清楚。想清楚了以后，接下来要掌握它的进度啊、哦。例如说，你三年内啊、哦、要买一辆车。那你要买一辆车，你三年内，那你要花要存多少钱啊？你的进度要掌握好。那最重要你要采取行动，要开始存钱嘛，对不对 ？OK， 好，那接下来第四点、第五点哈、哦、比较重要哈、哦，也就是说创造历程哈、哦，创造的五个五大步骤，前面想清楚、掌握进度、行动，这都是平常我们在做的，对不对？那它最重要的第四个。遵循创造历程的节 奏， 还有累积创造的动 能， 好， 那你才能真正创造一件东西。好， 那它的节奏是什 么？ 所谓创造历程的节 奏， 它一定有三 期， 一个叫萌芽期、同化期跟完成期。那萌芽期就你在创造的时候，你的一些 i d e 一些想法开始萌芽了啊、哦。那你想要买车子、买房、买买房子，那你开始有进度、开始行动了以后，那你就开始想，哎，那你想要买什么样的车子？然后你希望买的车子以后能够做什么事情？那很多的想法就开始萌芽了，对不对？那萌芽了以后，你就开始在前面哦，开始行动、开始做，对不对？那做了以后很多事情你就熟练了，对不对？好、哦，这个童话就是熟练的意思 ，OK？ 那你熟练了以后，最后就会完成，那这就创造的节奏哦，三个节奏：萌芽了、熟练了、童话了，然后完成了 ，OK？ 好，那重点是你的创造的过程要累积动能啊、哦，要不断的累积创造的动能，那你的创造的历程哦，创造的。动能就越来越强 ，OK， 那你才能真正的改变生命的潜藏的结构 ，OK， 好，那接下来了解了创造的五大步骤以后，啊，弗利茨又跟我们分享了啊结构性张力，也就是你如何让你的创造力发挥发挥出来，发挥到最大，那这个结构性张力就是愿景跟现况之间的落差，啊，这个就是张力。好，也就是你想创造的结果，那个愿景是什么？你你想创造的东西要想清楚嘛，对不对？那例如说，你十年想要成为呃一个很厉害的气管顾问师，对不对？或者说你十年想要啊、呃、帮助偏向教育。好，然后你十年后想要成为什么样的人，对不对？然后你十年后想要买一栋房子啦、车子啦，或想要达到工作上的某个职务啦，或是你想要帮助什么样的人呢、啊？帮助多少人呢、啊？那这些都是你的愿景，对不对？那这就是你想创造的成果。那有了愿景以后，那接下来你就会跟你的现状去做比较嘛。那你现在在哪里？你现在拥有的一切是什么？那这种想要的跟现况之间的落差，就是一种张力，对不对？那这种张力就就看你的强弱而定，对不对？哦，你你的梦想愿景如果太太遥远，哦想的太远大，又没有类似我们讲的 smart 分析，哦不够不够具体啦、啊，不够有目标或太远啦、啊，那太远的东西跟你的现状那个张力就比较没有。对不 对？ 好， 那那你如果越近 的， 例如说你把十年的目标细部分解成三年目标、五年目 标， 甚至一年目 标， 甚至到一百天的力 量， 好， 一百天计 划， 那个张力就会越来越 大， 好， 你就想要去实现这些梦想目 标， 对不 对？ 好， 那这个过程就是寻找舒缓之 道， 舒舒缓这个张 力， 好， 所以你这个张力就是创造 力， 怎么去舒 缓？ 好， 也就发挥你的创造力。拉近现状与愿景之间的距离 ，OK， 好，那这个就是属于结构性张力哦，运用创造力哦去疏解哦，去强化你这个结构性张力，去实现你的梦想愿景。好，那了解这个结构性张力以后，你总是要了解现状哦，你的现况哦，你可能会遇到很多的选择。那一般我们的选择哦会有几种？那弗利茨跟我们分享了人生有八种无效的选择 ，OK？ 好，我们好像是呃透过现状选择做了什么事情，要去达成愿景嘛。好，那很多人遇到现况、遇到各种状况、遇到各种问题的时候，会有八种无效的选择。好，第一种是自我设限。啊，自我设限，很多人设了梦想目标以后，就想啊，我不行，我没有能力，我没有钱，哦，自我设限有没有？啊，这就自我设限的选择啊，也是无效的选择。第二种是迂回式的选择，啊，迂回式的选择，也就是他不针对真正想要的那个梦想目标，而是，哎，那我做其他的好不好？好，那就迂回 ，OK。那第三种是删除式的，好，也就很多的梦想目标很多，他就啊这个我不行，那个我不行，那个我不行啊，最后只有一个可行，对不对？好，所以他就用删除式的选择，那这种也是无效选择。那第四种叫不做选择，好，也就未来的梦想目标很多人都都不去想。好、哦，很多人没有梦想目标，也就不想太多，反正做就对了。好、哦，反正老天爷安排他什么路就什么路，然后他在学校学的东西是什么，他就做什么，然后他就几乎不做选择。OK， 好，那这种也是对人生的创造力也好，愿景也好，他也是比较无效的选择。好，那第五种是条件式的选择。条件式的选择就是，哎，我只要达到什么，我才要做什么，有没有？啊，例如说，哎，他想要买车啊，我现在没有钱，所以我没有要买房子，对不对？那除非我有一百万，我才要去买买车子。OK， 好，那也就他自己设定条件才要达成那个目标。好、哦，那这一种也是稍微比较属于无效的选择。那第六种是回应式的选择，啊、哦，也就是大部分都是像像长辈啦、父母亲跟小孩子说，啊，你要做什么？啊、小孩子就说好啊，那我去做、啊、但是他只是一种回应式的啊，啊，我去做，但是其实都没有认真做，那个创造力结构性张力都不够强 ，OK？ 好，那第七种是舆论式的，也就是大家说说要去去做啊，大家就跟着做哦，尤其现在我们在外面上课，很多时候啊，同学说啊那个课很好啊，大家就去上了 ，OK？ 他。都没有去想，哎，上了这一堂课对自己到底有没有帮助啊？只是说啊，大家要上那就去上 ，OK？ 好、啊，那这种也对对整个人生的创造力、张力、实现梦想、目标、愿景也不一定有特别的帮助。好，第八种就命里命里该有的，好命里该有就命运啦，反正命运会给我，我就我就要，啊命运没有给我就不要那一种 ，OK， 好，好了，反正这人生八种无效的选择哈，这八种哦我们要尽量避免或去突破它，那要怎么突破就是要创造力，啊创造性张力，好，那这种创造性张力的激发有在福利池他跟我们分享有三种选择的策略。啊、哦，在创造历程的人生的三种选择策略很重要。啊、哦，你只要掌握了这三种选择，你这八种无效的选择就会慢慢退散。OK， 那首先重要的第一个叫做首要选择，这个首要选择关系重大的成就。啊、哦，其实就有点像你的长期目标的概念。啊、哦，长期目标的概念。啊、哦，例如说你想要出国出国念硕士，对不对？那你想要身升,升为一个单位的总经理，对不对？啊、哦，或者说是你想要念念博士，啊、哦，这些都是重大成就。那他那也是一种长期目标，对不对？那这种是首要选择，哦、可能三年、五年、十年的长期目标、哦，首要选择。那次要选择就朝向首要选择这些成果迈进，哦、的短期目标、哦，可以说短期目标，哦、可能你说前面我们讲的是属于十年的目标，那这个次要选择可能就三年的目标、一年的目标 ，OK，、哦、或当然可以细化到一百天的计划。好，所以你只要有长期目标、中期、长期目标的首要选择，中期目标、短期目标的次要选择，那原则上就有愿景、有现状，这个结构性张力，也就创造力就可以发挥。好、哦，创造力就可以慢慢让你实现你的梦想目标、你的首要选择跟次要选择。OK， 好，那这本书《福利时又跟我们讲了一个特别重要的选择，叫做基本选择。啊，因为首要选择次、次要选择这些啊，虽然是一个方向，但是因为世界变化很大嘛，啊，世界唯一不变都是一切都在变，好、啊，所以你所做的选择，未来说不定，好、啊，这个首要选择、长期目标，好、啊，可能已经不再需要了，好、啊，社会啊趋势可能不再需要了，或已经没有那么重要了。那你到底你的人生所为何来？那能不能再激发你的动力？那就关牵涉到基本选择。那基本选择就关乎人生的取向，好，也就是人生的使命呐，好，或是说啊人生观呐，好，也就是你这一生到底所为何来，想要往哪里走？好，例如说我们就是呃，例如说我年轻的基本选择就是开人矿，也就让每个人。都能变得更好，开发人的潜能金矿，让每个人变得更好，这就是我的基本选择。好、哦，当一个开人矿的工程师就是我的基本选择，所以我的首要选择就是三十岁以前拿一个电脑硕士，然后四十岁拿一个博士或三个硕士，对不对？好，然后接下来次要选择，我就透过各种一百计划，然后去实现各种的梦想目标。OK， 好，那因为有首要选择、次要选择。那这个就会激发我们的创造的动力，好、哦，然后基本选择就会引导我们的方向，好、哦，才不会变。所以创造历程的三种选择策略，真的要花时间去把这些都列出来，把你的长期目标的首要选择列出来，把你次要选择一年目标，一百天计划也选择出来。那最最最最重要的，当然，你如果有人生使命，这个人生使命说实在也不难啊，这个使命就是你能够做一件事情，能够让自己变得快乐。也能够帮助别人变得快乐、变得更好的，好那一件事情，好就是可以说是基本选择 ，OK。好，那最后第六个，在这种创造历程里面激发创造力、创造性的结构性张力去实现梦想愿景。这里需要有动力，有动能，对不对？所以第六第六个部分，弗利茨跟我们分享了，要怎么去创造动能，好、哦、创造动能，要怎么累积创造动能，好、哦、那有三个，第一个是熟练的同化作用可以累积动能，好、哦、熟练的同化作用可以累积动能，好、哦、那这个同化就是我们前面讲的创造力程的节奏，好、哦、从萌芽期、同化期到完成期。那同化起就是你要把它做到熟练，也就是你的那个梦想、目标、愿景或技能啊，你把它练到熟练以后，你就可以累积动能。那第二个是刻意达成一个个、一个一个的较小的成就哦，就像我们做用一百天计划啊，用一百天计划，天计划每天累积一点点，每天累积一点点，那一百天就有一个成果了嘛。那第二个一百天就有第二个成就，那第三个一百天就有三个成就。哦，就像我这十多年来做了九十四个啊一百天计划，那就有一百个小小的成就，对，哦，所以，所以我当然可以一般的创造的动能应该会比一般人强 ，OK。那第三个就是寻求挑战的机会来累积动能。哦、有时候真的要走出舒适舒适圈，好、哦、去挑战，有没有？所以寻求一些挑战的机会，也能累积动能。好、哦，所以技能需要熟练，然后刻意练习，然后挑战，那这三个基本的概念就可以累积创造的动能。那创造的动能累积起来以后，你就能够了解，好、哦、去创造你的生命底层结构。哦，就是我们前面生命的三大洞见的第三个人的根本潜藏的结构是可以被改变的，对不对？所以你累积的创造动能以后，你的潜藏结构、生命底层结构就会被改变，哦，就能够实现你的梦想、愿景跟目标。好，那最后我们的结语是：十年梦想引导生命方向，一百行动累积创造动能。好、哦，十年梦想引导生命方向，哦，真的，哦，你有方向，方向你才。比较能够做选择了，啊，因为你那个方向不出来，你你要么就是舆论式的选择，对不对？啊，嘛要就条件式的选择，啊，要么就自我设限的选择，所以找到你十年的梦想，它就能够引导你生命的方向。那透过一百天的行动啊，做各种的一百计划的行动，来累积创造的动能。好、啊，一百行动累积多了，你自然就能创造生命底层结构，啊，建构出你的最小主力之路，啊，就就能够不断的实现你的各种的目标愿景。好，最后我们的学思行反思行动是，十年后你想成为什么样的人？你想用什么一百计划来累积动能？就像我们前面讲的，十年是能够引导你生命方向，所以想象你十年后你想成为什么样的人。哦，不管是呃政治人物也好，不管是那个史怀哲啦、德雷莎啦，啊、哦，或是呃企业的人是张忠谋啦，啊、哦，或是反正你就想象你十年后你想要成为什么样的人，那你想用什么样的一百天计划？好、哦。可以想多一点 啊， 那有越多的一百计 划， 那就能够累积动能。OK， 好， 所以我们学思型的反思行动 是： 十年后你想成为什么样的 人？ 你想用什么样一百计划来累积动 能？ 好， 我们今天巨鹏讲学导读说书最小阻力之路导读就到这 边， 感恩。